0: Ich sitze Spannend. bei Dagmar Frederik am Küchentisch. Es regnet. Ja, schön. Es ist, es ist
1: nicht mehr heiß. Es ist schön. Das meint Temperatur, so bis ja. 23 Grad. Da geht es mir ganz gut. Ja. Und es windet und wir haben ein bisschen Background-Geräusch. ist auch nicht schlecht.
0: Das ist sehr schön. Wir haben ja schon, bevor ich das Gerät angemacht habe, so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, wir Schnatterenden, die losgeschnattert. <lacht> äh, es wird sicher ganz schwer werden, äh, so einen Pfad zu, zu finden. Aber im weitesten Sinne will ich mit dir mal übers Leben reden und vielleicht sogar über das, was das Leben beendet, den Tod. Weil ähm, ich habe dir ja erzählt, ich habe so eine Idee, dass ich Leuten dabei helfe, eigene Gedanken aufzuschreiben, Erlebnisse, Geschichten Anekdoten über ihr Leben und vielleicht erklingen die ja dann sogar bei der eigenen Trauerfeier. Na gut, du dir ich bin natürlich
1: eine, die viel lieber über das Leben redet als über den Tod. Ich habe ja in meiner Vergangenheit auch einige Leute verabschieden müssen, die mir sehr nah waren, abgesehen von Mami und Papi. Meine Mutti ist schon 24 Jahre nicht mehr da, mein Vater 16 im 17. Jahr und wir hatten immer ein, ein sehr gutes Verhältnis und das hat mich schon sehr, sehr beeinflusst und auch sehr beeindruckt aber auch Freunde sind gegangen und ich bin jetzt 76 und bin glücklich, dass ich so alt werden durfte. Mein Mann wird dieses Jahr 81, also ich meine, das sind schon Zahlen. Da, wir sind beide so, dass wir uns jeden Morgen sagen, Mensch, haben wir ein Glück und äh, wir nehmen uns auch wirklich vor, äh, jeden Tag so positiv wie möglich zu sehen, es passiert ja genug Scheiße im Leben überall, mhm. nicht in unserem eigenen Gott sei Dank, sondern im Leben von uns allen, äh, dass man äh, einfach sagt, also wir wollen unsere Tage so gut und so positiv genießen und auch aufbauen, jeden Tag. Mhm. Jeden Tag ist Frühstück wichtig, mein Kerl ist sauer, weil er würde nicht frühstücken. Nur hat er sich seit 24 Jahren daran gewöhnt, dass er mit mir frühstücken muss, weil das ist die härteste Situation, die es am Morgen gibt, ja. Er läuft, früher bis Januar äh, noch mit Hund und jetzt ohne Hund läuft er die Hunderunde und ich habe ja Glück, dass er mich nicht an die Leine nimmt und mich nimmt, <lacht> verstehst du? Also der Hund steht hier auch ja, mit auf dem Tisch. Ja, der ist immer an also meiner das war ein Seite. Wichtiger das ist Unglaublich, 14 Jahre war die an unserer Seite und äh, alle Kollegen, alle Kulturhäuser, alle kennen diesen Hund, wo wir waren und alle lieben den Hund, weil die saß stundenlang im Auto, die hat jedes Wort verstanden. Das war so, dass Klaus immer gesagt hat, jetzt rede doch mit uns, die hat dich angeguckt, dass du genau wusstest, die versteht jedes Wort, mhm. die kannte unsere Gesten, alles mhm. und das, das tut sau weh. Also das ist schon für uns, wir sind immer noch nicht, da. aber wir haben jetzt beschlossen, nicht wieder einen neuen Hund, weil die Arbeit geht Gott sei Dank wieder los und da haben wir gesagt, wenn man sich jetzt einen Hund anschafft und der dürfte noch nicht ganz erwachsen sein, aber auch eben kein Welpe, dann musst du mindestens ein Vierteljahr
0: Zeit haben zu zweit, hm. dich um diese Töle zu kümmern. Hm. Und das geht aber, jetzt nicht. aber das Thema Tod war dann ja. sozusagen ganz ziemlich aktuell absolut, bei dir. Also absolut. So ein und das zieht immer auch noch
1: nach. Also äh, bei Facebook sind wir ja alle und da schicken mir die Schweinefans Fotos von Hunden, die <lacht> zu vermitteln sind und die klein <lacht> und groß. Und ich schreibe immer: Kinder lassen mich in Ruhe, wir haben jetzt, ich kriegt eine dicke Gänsehaut gerade wieder, wir haben jetzt beschlossen es zu lassen und äh, das ist wirklich meine Tochter hat ja auch einen Labrador, einen echten der ist jetzt viereinhalb Jahre und äh, wenn man Lust hätte ist wie mit Enkelkindern, wenn du also Lust mhm. hast dein Enkelkind zu sehen, ne, dann fährst du hin oder umgekehrt, aber ähm, das, das, ist, das, äh, das ist der einzige große Todpunkt in unserem Leben im Moment, Gott sei Dank rundrum sind alle, die wir lieben gesund und äh, unsere Freunde und alles ist im Moment okay und da muss man ja schon mal sehr dankbar sein.
0: Aber trotzdem, da wir sind in einem Alter, da ist ja, also du hast gesagt, ringsrum immer mal wieder doch auch passiert was, dass Menschen sterben. Ja, absolut. Äh, absolut und ich ja. sag mal, wir beide sind auch nicht mehr 20.
1: Na, ich sag ja, ich bin 76 ne? und bin meinem Herrgott, wer auch immer da über mir, mir die Augen und Ohren offen hat, sehr dankbar, dass ich äh, immer noch so viel arbeiten darf. Das hängt ja damit zusammen. Und wir alle hatten ja jetzt anderthalb Jahre, die, ich würde es mal als Dame sagen, einfach mal scheiße waren für uns alle, die wir Publikum brauchen. Mhm. Und jetzt, wo es wieder losgeht, bemerke ich an meiner Kondition, an meiner, an meiner Seele, an meinem Körper, dass es wieder aufwärts geht und ich bin eine gesunde alte Frau, mhm. wenn ich es mal so sagen darf, die sich mhm. über den Tod wirklich keine Gedanken macht. Ich meine, für mich ist ja Inge Meisel so herrlich, die habe ich ja zum, ich glaube, zum 90. oder so damals in Hamburg haben wir eine Veranstaltung gemacht, die immer erzählt hat, sie hat die Tabelle Sie Tablette irgendwo, sie weiß genau, wann sie nicht mehr leben will und als sie dann wirklich tot war, haben hunderte Leute die Tablette gesucht, die hatte ja keine, die hat sich selber damit, äh, weiß ich nicht, ein Alibi geschafft und auch für die anderen, lasst mich in Ruhe, ne, so und mir wäre schon sehr recht, wenn wir in Deutschland ein bisschen mehr darüber reden würden, wann ich entscheiden kann, wann ich gehen möchte und nicht in die Schweiz viel, viel Geld muss, wenn ich dann nicht mehr will. Und vielleicht äh, ändert sich ja eine Menge in der Zukunft, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, aber vielleicht, hm. wenn wir immer wieder darüber reden, dass diese Selbstfindung oder das Selbstentscheiden vielleicht dann doch irgendwann mal in die Gesetze kommt. Ich also du
0: denkst ich schon in so eine Richtung. Also klar, ich denke sehr in so eine absolut, Richtung, ja. weil äh, ich möchte nicht dahin vegetieren, ja, ja. wie man immer so schön sagt, auch niemandem zur so Last fallen. Ja, und ich ja. kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass das äh, dann noch Lebensqualität ist. Viele sagen, mit denen ich rede, wenn du später älter bist und wenn es dir schlechter geht, ja. dann denkst du anders, dann willst du jeden Tag noch leben. Aber aus ja, heutiger kann Sicht kann ich es mir sein, nicht vorstellen. Du weißt, das
1: kann schon sein, weil wir haben äh, eine, eine ganz liebe Freundin gehen lassen müssen mit Krebs. Die hatte zwölf Jahre, alles wieder gut, Darmkrebs, alles wieder gut. Und äh, als es ihr dann wieder schlechter ging, war sie natürlich der Hoffnung, dass es wieder gut wird. Und vielleicht ist es so, wenn man dann selber, wie du schon sagst, selber in so einer Situation ist, dass man glaubt, es wird schon irgendwie. Aber ich bin so nicht. Also ich denke, da gibt es ein ganz herrliches Beispiel, das ist auch schon ein paar Jahre her, genau wie wir beide jetzt eine Journalistin hier bei uns. Und wir reden mit ihr auch also über Unterhaltung, über meine Arbeit, über Familie, so. Und da haben, habe ich gesagt, ich möchte äh, nicht, dass meine Kinder, also Kinder von Klaus, meine Tochter, dass die eben uns pflegen müssen, dass, dass die sich um uns kümmern müssen. Ich möchte gerne selber entscheiden, wann ich gehen darf. Ein paar Tage später komme ich in meine Kaufhalle, da ist eine Zeitung, große bunte Zeitung, da steht vorne, schönes Foto von mir, <lacht> und da steht Dagmar und ihr Mann möchten gleichzeitig sterben. Und da dachte ich, was ist das? Und seitdem passe ich natürlich ein bisschen mm. auf. Aber wir haben gar nicht in der Richtung äh, überhaupt geredet. Ja? Aber die hat eben daraus gemacht, also die wollen zusammen jetzt sterben. Irgendwie so. Mm. Ich stand in der Konrolle, die an der Kasse. Die sagt, oh Gott, sie sind ja da. Gott sei Dank, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Also sowas passiert auch. Ne? Ja. Also du siehst, ich will das trotzdem immer noch ein bisschen Heiterkeit, mit Heiterkeit sehen. Weil äh, wenn man schon jetzt in dem Alter, in dem wir sind, äh, darüber nachdenkt, oh Gott, was passiert, wenn ich sterben
0: muss? Scheiße will ich nicht. Nee, das, das nicht. Und übrigens, mein Gedanke geht ja so weit, dass man sogar sagt, wenn man es hinkriegt, auf einer Trauerfeier auch heitere Momente zu haben. Ja, Na, Irgendwann wird es so ja. halt sein. Also da können ja, wir jetzt klar. lange drum herumreden. Ja. Also du machst bestimmt noch 20 Jahre Bühne oder 25. Na gut, und ich mache immer
1: fünf Jahre. In Mein <lacht> Wunsch ist immer, bitte lass mich noch fünf Jahre. Weißt du, so, was <lacht> mache ich ja Aber äh, ich habe ja schon mehrmals, äh, also ich bin ja eine, eine kaputte, ich kann ja nicht Nein sagen. Ne? Mein Mann sagt immer, ich habe einen Gendefekt, ich kann nicht Nein sagen. Mm. Und da haben mich sowohl Freunde wie damals auch Gisela Walter, die wunderbare Choreografin aus dem Friedenstadt Palast, als ihr Mann starb, äh, fragen die mich, ob ich äh, äh, Missing Grace, also auf Wiedersehen ihr Freunde mein singe. Sag, mhm. Seid ihr denn wahnsinnig? Weil das ist erstmal ein schweres Lied, zweitens mal bin ich eine Emotionskuh und das habe ich dann gemacht mit Uli, mit einem Gitarristen von meinem damaligen Orchester und Du singst es, alles ist gut und dann bin ich fertig und zitter am ganzen Körper wie so eine Klapperschlange, ganz schlimm. Und dann habe ich noch dreimal, glaube ich, danach haben mich Freunde äh, gefragt und ich habe mit, mit einer Geige, ich habe mit meinem Halblebeck wirklich drei, viermal mich dazu überreden lassen. ist natürlich auch ein großartiges Erlebnis, wenn du äh, die Hinterbliebenen, das sind ja Freunde, sonst machst du es ja nicht, die Hinterbliebenen damit nach Hause schickst. Dass die also sehen, alle haben erwähnt, alle hatten Taschentücher in der Hand und die alte hat es durchgestanden und hat gesungen und hinterher haben wir uns in Arm genommen und uns gewünscht, dass es uns nicht so schnell passiert. Mhm. Also das ist auch wieder so ein zweischneidiges Pferd, Sch ne, Schwert. Ne? Ist schon, aber ich will bitte schön auch nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder. Und es <lacht> muss auch kein Kollege bei mir sprechen, es muss auch kein Kollege bei mir singen. Na dann mach's doch selber.
0: Was na ja, hältst du das, von der Idee? Na
1: ja, ich habe einen zu klugen Mann, der ist ja bei mir jetzt in der, in der Pflicht, der muss meine Trauerrede halten. Der hat eine so unglaubliche Trauerrede gehalten bei, ähm, bei dem Tod von Peter Wielands Frau. Mhm aber wirklich so so toll dass die Kinder von Peter Wieland ihn angerufen haben als Peter jetzt starb wir hätten ja gerne seinen 90. Geburtstag gefeiert im vergangenen Jahr mit dem
0: du ja mal mit dem ich also der war mein, na, der
1: war mein Liebhaber mein Lehrer, mein Lehrer mein Lehrer mein Ehemann und später mein Freund also mhm. der, der ist ja äh, eigentlich der, der wichtigste Mann nachhaltig in meinem Leben gewesen, von 66, also 19, nicht 1866 an. Und äh, der hat auch, dann hat er auch die Rede geschrieben, vorbereitet, und dann kam die große Pandemie, also die Trauerfeier fiel ja aus. Und, äh, also dein
0: jetziger Mann hat die Rede.
1: Mein Klaus hat die Rede geschrieben, ja. Genau. Der, der mhm. ist ja nun so ein Kluger, und der ist wirklich, der hat die, aber in, in, ich will ja in, in einer wochenlangen Arbeit Du kennst es ja sicher, geschrieben, wieder weg, geschrieben, wieder weg. Und nun kannten wir ja beide ganz gut und haben wir also hier gesessen und haben erwähnt, es ist nicht so eine, so eine. naja, was man unbedingt haben will, aber wenn es dann die Macht ist und wie ich gesagt habe, wenn man die dann hinterher in den Arm nimmt, die übrig bleiben und sagt, Kinder, komm, wir machen weiter, wir leben weiter und lächeln können, is ja, das klar, ist schon ganz wichtig.
0: Ja klar, absolut. Aber stell dir doch mal vor, also du bist doch jemand, der unheimlich viel erlebt hat bisher in seinem Leben, 61 oh, ja. Jahre auf der Bühne oh, ja. und alles andere drumherum. Äh, stell dir doch mal vor, nee, ich, und dann will ich noch sagen, und man vergisst ja dann auch doch einiges. Also manchmal finde ich Sachen, die ich ja. irgendwo mal notiert habe und dachte, ach Mensch, ja, wäre das nicht eine gute Idee, dass man so nach und nach einfach mal ein paar Anekdoten aufschreibt, ein paar Geschichten aufschreibt und sagt, okay, vielleicht halte ich das mal selber. Zeichne das vorher auf und dann hören mich alle nochmal, wenn ich körperlich nicht mehr da bin oder jemand anders hat Material, um so eine Rede dann zu halten. Also ich denke mal, Material ist hier noch da
1: für den, der da äh, in die Pflicht genommen wird. <lacht> Aber ich habe ja schon zweimal, ich habe einmal, als ich 50 wurde, ein Buch geschrieben, das hieß, ich kann nun mal nicht lügen, mm. habe alles selber. Und zum 60. hat mich ein Verleger nochmal überredet und da habe ich noch eins gemacht und davon haben wir 23.000 Stück verkauft. Also Material ist hier noch da. Und ja. der Witz ist, ich glaube. Aber bei seitdem dir... ist ja was passiert. Ja, ja, Stell klar. dir mal vor, die, die ja, ganzen klar. Jahre seitdem. Ich wollte zum 70. bin ich ja auch schon wieder über zum 70. schon überredet worden, zum 75. auch wieder gefragt, aber ich will jetzt nicht mehr, weil da sind äh, in den Jahren so, ist da so eine Sache passiert, die ich nicht äh, weglassen könnte mhm. und ich habe keine Lust mehr, mich in der Bildzeitung oder in welcher auch immer mit äh, irgendwelchen Richtern auseinanderzusetzen, die mir sagen, sie haben ja recht, mhm. aber wir haben die Bildzeitung gegen uns, so was habe ich ja alles gehört und das will ich alles nicht, das also ich nicht. möchte gerne in Frieden äh, mit meinem Liebsten und mit unseren Kindern äh, und mit unseren Freunden wirklich, wie ich schon gesagt habe, jeden Tag genießen, ich will mhm. mich nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, hernehmen lassen. Denn du weißt selber, wenn einer erstmal irgendwas macht, dann stürzen sich alle drauf, weil nur Negatives ist interessant. Wenn du so eine öffentliche Person bist wie ich, dann ist nur Negatives interessant. Obwohl ich natürlich auch ganz ganz viel wunderbare, äh, positive Reaktionen habe. Äh, Fernsehmäßig wunderbar und äh, läuft ja wirklich schön, ich habe eine schöne Sendung zu meinem 75. hat mir der MDR eine anderthalb Stunden Legende gemacht das ist die schönste von allen Legenden die jetzt mal nicht, weil sie meine ist, sondern ohne ohne Neid ohne Gehässigkeit, ohne also auch Vorbereitung aufs Ende sozusagen der Karriere und auch der Dame. Aber so toll gemacht. Und äh, dann waren wir in Eberswalde im Zoo, jetzt gerade wieder. Wo du ja geboren bist. Wo ich geboren bin. Eberswalde. Ich bin ja ein Zirkuskind, ne? Mhm. Äh, ein, ein Quatsch, ein, ein, ein Zirkuskind. Naja, könnte in auch passen.
0: Zirkuskind ja. bin ich.
1: ich werde ja als Rampensau auch gerne betitelt, was auch ein Kompliment ist. Da sind wir ja schon zwei. Absolut, <lacht> absolut. Und darum äh, habe ich mich auch so gefreut, dass wir uns hier treffen, weil äh, wir haben schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Ne? Du bist ein, ein Profi in deinem Job, Deine Stimme ist toll und wie du was formulierst. Und ich habe ja wirklich Peter Wieland zu verdanken und äh, Pelle Brandenstein, der auch gerade gestorben ist. Sie Siehst du, schon wieder? Schon wieder einer, der, dem ich unheimlich viel verdanke. Der war im Friedrichstadtpalast auch sehr Autor, hat viele Bücher geschrieben Und der hat mir eigentlich beigebracht, oh Gott, Gänsehaut, ich bin eine blöde Kuh, wirklich eine Emotionskuh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Sie, Sie der Sie hat sind? mir so viel beigebracht, dass man eben nicht nur sagt, ja, ich habe ein, ein Lied gemacht und ich bin da der Erste in der Hitparade, sondern... Meine, wenn du meine Konzerte erlebst, ich habe wirklich zu jedem Lied etwas zu sagen, was mit mir zu tun hat, was mit dem Leben zu tun hat und was mit dem Tod zu tun hat. Mhm. Kurt Demmler hat mir in, äh, auf Bitten von Heinz Quermann vor 100 Jahren äh, Memory, äh, die große Arie von Frau Milster mhm. aus dem Musical, in Deutsch geschrieben. Und da haben wir zum ersten Mal über den Tod gesungen.
0: Mhm.
1: Ja? Und das war ganz neu damals, Haben auch ganz, das war auch ganz viele Reaktionen, das fällt mir jetzt in der Sekunde ein. Und wann war das dann? Quermann hat mir ja sehr viele Brücken gebaut, über die ich
0: gegangen Heinz bin. Quermann sollte man vielleicht mal sagen, Quermann, Quermann jüngere Menschen, ja so ein Unterhaltungspapst, könnte Ohne man sagen. Ohne Heinz Quermann hätten wir keine
1: Unterhaltung gehabt in mm. der DDR. Ohne Frau Matt und Quermann, sage ich immer, die ja die Erfinderin des Kessels ist, ja. äh, hätten wir sehr viel weniger qualitativ hohe Unterhaltung gehabt.
0: Auch da die Ergänzung mhm. ein, Kessel ein Kessel buntes Die ja. Unterhaltungssendung ja. im DDR-Fernsehen, große, große Show. Ja.
1: Aber das ist natürlich herrlich, weil Kesselbuntes kennt jeder, alle Generationen. Ja. Meine Konzerte sind so von 35 bis 100 und da sind die Kinder, die Enkelkinder und die wissen das. Hm. Die, die, so, und das wird ja auch immer wieder wiederholt und so also es ist schon ist schon, ähm, naja, es ist schon aufregend, wenn man so eine, so eine öffentliche Gesicht hat und witzig ist ja auch, dass, dass die Leute einen kennen auf der Straße. Am Anfang ist mein Mann immer einen Schritt hinter mir gegangen, weil er das so geliebt hat, wenn die Leute sich umgedreht haben und wenn so ein Ehepaar an dir vorbeigeht und sie zuckt ihr Mann am Arm, weil wir sind ja blind, wir kriegen das ja nicht mit. Genau. So. Guck mal, guck mal, guck mal. Und er geht mal ein nur Stücke hinterher, weil ihm das so Spaß macht. Und das ist heute noch so. Also es ist natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn, wenn ich sage immer, 90 Prozent der Menschen, die ich, die ich erreicht habe in meinen Jahren, die, die sind mit mir gut. gut. Und mehr kann man nicht erreichen. Mhm. Und die Warn. paar, die, die mich nicht mögen oder die meinen ganz selten auch bei Facebook mal was böse. Na, mein Gott, bitte sehr. Das wäre ne? ja unnormal. Mhm. Aber damit lebt man ja auch. Aber das wirklich. Ein, ein ganz großer Lohn, den ich da kriege, immer noch jeden Tag. in der Kaufhalle, jetzt mit Maske.
0: Schön, dass du immer noch Kaufhalle sagst. Ja, war herrlich. <lacht> herrlich für, für alle Wessis, die die sind. Aber die sagen immer Kaufhalle, äh, oder? die sagen Supermarkt.
1: Na ja, Supermarkt. Aber also, guck mal, Kaufland und Kaufhalle. Also, ja, das stimmt. Also,
0: ja, ja was dabei. Also, wenn, da, wenn du ja. da bist. Dann mit
1: Maske. Die, die Frauen gehen zweimal an mir vorbei so und Klaus äh, tippt mich dann schon von hinten an. Jetzt kommt es wieder so. <lacht> und dann kommt sie dritte Mal mit ihrem Mann vorbei. Das glaube ich jetzt nicht. Man erkennt
0: sie ja trotz Maske und ich sage, ihr, wie ich mich darüber freue. Mhm. Ja, es ist doch toll. Natürlich, toll. Super. Super. Und wir beide stehen ja jetzt auch zu unserer Naturhaarfarbe, ne? ja, wenn ich das mal so sehe. Klar. Schönes Grau. Ja, ja. naja, ein bisschen äh, Strähnchen ja, sind wieder mal üblich ja. jetzt. Wir sind wieder mal dran. Aber, aber ist doch herrlich. Aber Ich, also das okay. ich, ich stehe, ich habe absolut Natur inzwischen. Na, meiner
1: ist ja weiß. Der willet ja immer nicht, weil er sagt, es reicht ein Weißkopf ich, in unserer <lacht> Familie. Aber der war schon weiß, als er mich kennen Ich bin nicht schuld. <lacht> ja, das hält er jetzt auch schon sehr lange. ne? Ja. Ist das die längste, aller? alle? Ja, na, wir sind 24 Jahre jetzt zusammen. Ja. Wahnsinn. Und er ist ja mein fünfter Ehemann, der arme Kerl. Ja. Und in den Konzerten sage ich das immer und man, oh, 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 die Leute unten, ne? Ich sage, Entschuldigung, ich gratuliere jedem, der es beim ersten Mal geschafft hat. Aber wenn man so alt ist wie ich, kommt ihr zusammen und dann hast du die Lache auf deiner Seite, ja. Absolut. Nee, also wirklich großes, großes Glück. Aber ich bin ja auch zum Beispiel, hat es ja nun nicht unbedingt was mit Tod zu tun, aber auch. Ganz dicke mit Leben. Ich bin keine Frau, die bei fünf Ehemännern sagt, jetzt endlich habe ich den Richtigen gefunden. Es war immer jede Zeit genau richtig zu seiner Zeit. Mhm. Ja? Mhm. Also, mein allererster Mann war ja ganz jung, da waren wir 18 und der ist ja nur, eigentlich sind wir aus Mein Vater hat uns getrennt, weil der so eifersüchtig war und so, also, also, also nicht mein Vater war eifersüchtig, sondern der, der Ehemann. Dann, dann war der Kameramann, von dem habe ich sehr viel gelernt. Da leiden heute noch die Kameraleute, weil ich genau weiß, Mach mal dein Licht tiefer, das ist so hoch, weißt du, so beim Fernsehen. Naja, und dann war Peter Wieland wirklich also eine, ein ganz großer Angelpunkt für meine künstlerische Lebenszeit und auch für die Lebenszeit so, ich habe sehr viel von ihm gelernt, äh, Achtung vor anderen Leuten und, und sich nicht immer aufregen, weil ich bin Widder dass mm. ich mich aufregen kann, ganz schnell mm. und äh, naja und dann kam mein Kameramann mein, mein äh, Direktor von der KGD aus Halle und wenn ich den nicht kennengelernt hätte liegt meine wunderbare Tochter nicht naja und dann, dann hat es mich eben erschlagen, sozusagen ähm, in, in Malta ist ja auch viel, auch viel schöner der Reiseveranstalter Dr. Lenk hat mich engagiert und es war so eine so eine Situation da, da kannst du ein Buch von schreiben oder einen Film drehen Unten saß der Direktor des Reiseclubs, auf der Bühne stand mein geschiedener Mann Peter Wieland, mit dem ich Liebesduette sang, und hinten in der Garderobe stand Peter Renner, der aktuelle Ehemann, und hat mir beim Umziehen geholfen. So. Und in der Nacht hatte ich Geburtstag, und in, da haben dann alle eine Rede erhalten, also der Dr. Lenk und mein Mann, alle haben eine Rede erhalten. Und hat Wieland, die sagt, nur no, ist ja gut jetzt, wisst du so. Naja, und dann hat es eben, zack, gemacht.
0: Und der Dok Dr. Lenk ist Klaus. Und der ist mich nicht wieder losgeworden nach Dann der Muckelein. Also. also Vorsicht, Vorsicht ja. alle, die das der hören. Der ist mich nicht wieder <lacht> losgeworden. Ja, nee.
1: Nee, aber es ist schon, ist schon, ist schon toll. Also und, und, und deswegen ist jetzt so, so eine Dankbarkeit im Wachsen im Laufe der Jahre. Ich weiß nicht, ob ich als Kind schon dankbar war. Als Kind war ich dankbar, weil ich im Tierpark aufwachsen durfte, weil ich reiten durfte, was andere, alle anderen nicht durften. So, und ich, ab, äh, Nachts im Tierpark war ich... Äh, war ich Hörtner, weil meine Eltern waren mal weg und ich ging durch den Park nachts und es hat die Rausch, die großen Bäume und, ich so, lund, lund. und so, ich so eine Angst hatte. Also immer, immer war irgendwas, was mich erreicht hat ja? und was ich mit großer Freude und mit, mit weiten Armen angenommen habe. Und du siehst, ich bin hier schwätzig, ich nehme dich heute auch mit weiten Armen an, weil ich
0: mich so freue, dass wir so quatschen hier. Ich finde das ganz wunderbar. Also äh, <lacht> wenn äh, jemand, der... Ein Podcast macht oder so wie ich halt äh, gefühlte 100 Jahre im Radio Interviews führe, Gespräche mache, wenn man selber wenig sagen muss, ist das das Beste, was, <lacht> was passiert. <lacht> so, und äh, jetzt haben wir doch dieses und jenes äh, Wort zum Tod verloren, dann können wir ja vielleicht doch noch mal ein bisschen über das bevorstehende Leben sprechen. Also du hast es schon immer mal eingefügt, mhm. also es passiert wieder was, es gibt Konzerte, äh, neulich hast du sechs Stunden im Stau gestanden, um äh, ins in Theater nach Elsterwerda zu kommen. Nach Bad Elster. Äh, Bad, Elster. Bad, nach Elster. Bad Elster. Ja, ja,
1: Und das sind natürlich so Sachen, die äh, jetzt immer schwieriger werden. Ne? Mein Mann, wir sind immer, uns gibt es nur einen Doppelpark, Gott sei Dank, Klaus Fährt, ich kann mich dann im Auto auch vorher und hinterher ausruhen, obwohl ich mich nie ausruhen muss. Ich bin gierig, auf die Bühne zu gehen. Aber du hast dann doch schon Angst. kannst ne? schon ein
0: bisschen konzentrieren. Und ja. äh,
1: es finden eben Konzerte statt. Und was jetzt das Aufregendste für mich ist, dafür hasse ich mich noch ein bisschen, weil ich sehe noch nicht durch. Ich habe jetzt 82 Seiten zu lernen, und zwar Theater in Dresden, Lustgarantie. Und ich habe, was auch wunderbar ist, eine neue Schlagzeile. Dresden in der Zeitung stand, auch der Schlagerstar Dagmar Friedrich ist in Dresden in der Komödie. Sie ist die Puffmutter. So so eine Schlagzeile hatte ich noch nie. Das ist doch wunderbar. Ist doch nie wunderbar. Großartig. Und der Gag ist ja wieder, sind wir ja wieder beim Tod. Wir hoffen ja, dass wir noch eine Weile dürfen. Drei alte Damen. Also die jüngste ist 72, ich bin 76 und die äh, andere ist 79. Und wir beschließen, äh, uns etwas zuzuverdienen zu unserer Rente und aus unserem schönen Wohnzimmer einen Puff zu machen. Mhm. So. Und die Geschichte ist so hinreißend, die kommt eigentlich aus Österreich, war noch viel frecher. Unsere Regisseurin Konstanze hat es noch ein bisschen entschärft für Dresden sozusagen. Aber äh, das ist eine Sauarbeit. Ja, wir haben jetzt mhm. vier Wochen Probe mhm. gehabt, gemacht. Und äh, im Oktober ist Premiere wir spielen ganzen Oktober mhm. und sogar sondern zweimal und äh, den Januar wieder. Toll. Und dann habe ich, wenn sie denn hoffentlich, ist ja wieder verschoben gewesen, große Adventstournee, äh, 15 oder 18 Vorstellungen von Mitte November bis Dezember, Mitte Dezember, mhm. durch ganz Deutschland mit, äh, mit der Olivier und mit lieben Kollegen. Also es ist so, wenn es so bleibt und nicht wieder irgendein Idiot es alles zumacht, mhm. dann habe ich bis Ende Januar eigentlich keinen einen Tag mehr.
0: Ich bin heilfroh, dass wir uns noch treffen konnten. Cool, aber wirklich. Du <lacht>
1: wirklich? Ja, ja, wirklich. Weil, ja. weil da sind ja auch Freunde, auch Mensch, wir haben uns so lange nicht gesehen und so, aber jetzt mache ich nichts mehr zwischendurch jetzt erstmal. So, ne? Hm. Jetzt lernen, lernen, ja, lernen. Ja. Und du weißt, es ist nicht so, dass man Monologe hat oder so, sondern es ist immer klapp, klapp. Wir drei Weiber sind eigentlich immer auf der Bühne, dann kommt nur noch ein Mann dazu, wo wir denken, das ist unser erster Kunde, das ist aber der vom Finanzamt. Also ist
0: <lacht> <lacht> also ihr habt es noch nicht eröffnet und der vom Finanzamt steht schon da. Ja, das ja. super. Ja. Das ist ja aus dem Leben gekommen. Ach, ja,
1: absolut. Und es ist immer, immer clip ne Und du musst also das ganze Stück lernen. Also nicht nur deine Rolle, mhm. sondern so, weiß ich ja auch, habe ja Hello Dolly spielen dürfen, was natürlich auch ein Riesending war. Also mhm. da hat mir der Regisseur, der eigentlich aus Hannover kam, der nach mit, eben die Rolle anvertraut. Und das war ja unglaublich. Unglaublich. Aber die Jahre ran eben. Das ist ja auch mhm. schon wieder, glaube 2004. 14, 14 war das. Und dann äh, habe ich in Belitz die Rosselwirtin gespielt. Da war auch wieder einer der Bürgermeister aus Belitz, der mir das anvertraut hat. Und das sind ja so Sachen, also das ist ja volles Leben, mehr geht ja nicht. Mm. Ne? Aber immer ohne Doppelbesetzung, wo wir wieder beim Tod
0: sind. Also, naja, da nichts passiert. Nee,
1: wenn, mir da, wenn ich nur erkältet gewesen wäre, dann wäre mm. alles ausgefallen. Wir waren 240 mm. Mitwirkende bei Dolly mit Chor, mit Ballett, mit, mit Blaskapelle, mit Pferdekutschen und großes Orchester aus Neubrandenburg. Und hinterher ist mir eigentlich erst klar geworden, wenn ich jetzt krank geworden wäre, wäre alles ausgefallen. Und das bei, Helodo, bei, bei der... Äh, äh,
0: bei der Puffmutter.
1: <lacht> ja, wir haben auch keine Doppelbesetzung. Also wir sollten auch alle drei nicht krank werden. Ja. Aber äh, das sind doch so Sachen, die, was mir jetzt alles einfällt, du siehst, die könnte tatsächlich ja, schon wieder... Ja, Wahnsinn. Singt ich denn die Puffmutter auch? Naja, sie hat mir jetzt rein gemacht, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe <lacht> eingestellt. <lacht> und dann lassen die mich zwei Zeilen singen und dann fallen die Weiber natürlich gleich mit ein. Also sehr viel ist da nicht zu singen. Nee, ist wirklich nur, also nur, naja, nur. nur Wort
0: eigentlich. Aber nur. Mir wird schon <lacht> Mir wird schon schlecht. <lacht> Denke, alles wird gut, alles ja. wird gut Ich werde. Ich liebe einen Satz Wissen. in
1: meinem Künstlerleben Seit Anfang an, alle, meine Eltern, alle Du machst das schon
0: Ich hasse diesen
1: Satz Wenn die Premiere vorbei ist, liebe ich ihn wieder Aber bis dahin, wirklich <lacht> so immer schon Meine Familie hier aus dem Haus Alle sagen, du machst das schon Auch wieder sehr schön bin zum ersten Mal in meinem Leben Bis auf eine kurze Zeit in Halle in einem Haus. Ich hatte immer eigene Häuser. <lacht> immer. Jedes Mal für jede Ehe. Und hier sind wir sechs Wohnparteien äh, in einem Stückchen Paradies am Rand von Berlin. Und die sind alle unheimlich nett. Wir verstehen uns alle wirklich wie Familie. Ja? Ist auch toll. Super. Ne? Denn wenn da einer ist, der doof ist, ist alles doof. So aber ist es. wir verstehen uns so. Ich meine, wir sind ja auch lieb, aber äh, das heißt ja noch nichts. Die sind wirklich, wir verstehen uns wie eine olle Familie. Wir grillen zusammen und wir trinken auch mal einen zusammen. Und nicht zu knapp. <lacht> Aber das ist ja unheimlich wichtig. Ne?
0: Und du hast einen grünen Daumen, habe
1: ich gesagt. Ja, ich kann meinen grünen Daumen hier ausleben. Wir haben uns hier so ein, ein Stück Blumendings gemacht. Ja, Wir sind ja schon sieben Jahre hier in diesem schönen Umfeld. und Anders geht es nicht. Es also, macht viel Arbeit, natürlich. Ne? Zupfen und gießen und machen und tun. Aber äh, das brauche ich einfach. Mm. Das brauche ich schon immer. Schon mm. immer.
0: Schon immer, ja. Und die Blumen mögen mich offensichtlich. <lacht> Offenbar. Na Mensch, Dagi, also Leben ist viel angesagt, ja. viele Pläne, ja. auf dass es weitergehe. Ja. Für uns alle natürlich. Und gucken wir mal, vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann mal fort. Ich hoffe ja auch, dass der Tod noch lange ich auf wollte sich dann warten also ist.
1: Vielleicht nicht, gleich, nicht in der Aufsehnungshalle, Aussehnungshalle. Ne? Nein, das machen wir nicht.
0: Das machen wir nicht. <lacht> Aber die Idee zu sagen, Mensch, meine eigene Stimme klingt da, vielleicht singst du ja sogar was. Naja, das passiert ja öfter, also Freunde von mir, also, die äh, spielen mein schon...
1: weh und so, das ja, läuft genau. bei anderen äh, Beisetzungen auch, ja, äh, die sagen mir das dann hinterher oder Fans schreiben mir, Mensch, wir haben heute ihr Lied gehört mm. und so, ich sage, wo denn, na, bei der Beerdigung, da du dich erstmal. Aber ist ja, auch, ist ja auch schön, wenn es so geht, aber naja, lass uns mal noch ein bisschen, huh? wir können uns ja dann in meinen gehofften fünf Jahren wieder hinsetzen und sagen, und was ist dir gegangen, was hast du gemacht? Wie viele Leute hast du unter die Erde geredet? Na ja, das ist ja, so ein toller Beruf. Eine Freundin ja. von uns macht das ja auch, und das ist ja ist schon eine, also eine tolle Aufgabe, muss ich mal sagen. Das ist sicher. Da muss man vielleicht auch ein, ein, sich ausschalten können.
0: Ja, und wenn man es vielleicht schafft, viel Leben in ja. diesen letzten Moment reinzubringen ja. und eben auch vielleicht ja. die Leute sogar zum Schmunzeln oder ja. vielleicht sogar Unbedingt. zum Lachen bringt, dann Unbedingt. Äh, Unbedingt. ist das für mich sehr ja. lebensnah dann so ein Ende.
1: Unbedingt. Ja. Also ich drücke dir ganz so die Daumen. ist ein tolles Vorhaben, was du da jetzt hast. Und äh, besser ist ja, wenn ich die Erste bin und nicht die Letzte. Nicht das Letzte. <lacht> so herrlich, dass uns äh, die Leute, die das jetzt hören, nicht sehen können. Weil das wäre ja noch der Überhammer. Wir sind, haben so viel Freude, wir beide. Wir strahlen uns zusammen. <lacht> das ja, ist
0: stimmt. doch wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Lass es uns erhalten, bitte. Ja, ja. machen wir. Danke dir.